0: Des voix d'ici et d'ailleurs pour penser le monde en commun. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. Les Lors de l'entretien qu'il nous avait accordé à l'occasion du premier festival de pour le vivant, il n'avait pas encore été couronné. Pourtant, nous aurions pu prêter ce sacre, tant il nous parle de la conviction, de la magie de la littérature, de l'émotion qui surgit et grand des êtres poétiques que nous sommes, et de la relation intime qu'il entretient à son âme. de ce beau moment. Bonjour Mohamed, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous et je vous remercie très sincèrement pour ce moment. Euh, vous êtes connu comme un écrivain très prometteur qui n'a pas peur de mettre au cœur de son œuvre des enjeux de société qui dérangent. Alors on a tout particulièrement envie de vous poser la question quel est pour vous le grand enjeu aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est une question extrêmement difficile pour la simple raison que je ne pense pas qu'il y en ait un il y en a plusieurs, euh, mais qui se croisent, qui peuvent se croiser. Donc, disons que s'il y a un enjeu, c'est un enjeu qui, qui a des expressions très diverses et qui peut se décliner dans plusieurs euh, grandes questions, d'une certaine manière. La plus évidente, celle qui nous réunit d'ailleurs ici à Arles, c'est la question euh, écologique, donc la question du vivant, en tant qu'elle est une menace urgente, immédiate pour toute la planète. Euh, mais elle, ce, elle trouve des points euh, de convergence assez évidents maintenant avec la question euh, du capitalisme, dans, sa, dans son expression la plus sauvage, c'est-à-dire celle qui déshumanise le plus, qui exploite le plus, qui détruit et qui tue. Et puis, il y a la question également euh, des actions, comment faire. Et ça, c'est une très vieille question, il est vrai. Et on ne sait pas toujours en réalité, je crois... <rire> qu'on qu a beau savoir qu'il faut faire quelque chose, la réalité, c'est peut-être qu'on ne sait pas réellement comment s'y prendre, par quel bout euh, prendre les choses, comment mener des actions concertées qui prennent chaque problème à part et qui soient en même temps capables de, la, de les relier à d'autres euh, grandes questions. Donc, je n'identifie pas un seul problème. J'en vois euh, plusieurs. Tout ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est de voir comment est-ce que les gens arrivent en même temps qu'ils réfléchissent à leurs problèmes propres, à les articuler à d'autres problèmes. Donc, s'il faut en définir un, hein, s'il faut le dire pour conclure sur cette question-là, je crois que le grand enjeu aujourd'hui de notre planète, c'est d'arriver à articuler euh, toutes les luttes euh, que l'on a pour un, un progrès, vraiment un réel progrès de toute la planète.
0: On voit qu'il faut agir, on sait qu'il faut agir, Qu'est-ce qui freine le changement Qu'est-ce qui le bloque
1: Alors, pour le dire très rapidement, je crois que le, la raison pour laquelle on n'arrive pas à agir aujourd'hui, c'est qu'il y a un dialogue qui s'est rompu entre les élites et les populations. Et dans « élites euh, », j'inclus surtout des élites économiques, et même plus précisément des élites financières qui contrôlent à peu près tous les modèles aujourd'hui d'action. Il y a évidemment des alternatives euh, qui se créent mais elles sont toujours dans des échelles trop petites, qui ont le mérite d'exister évidemment, mais qui n'arrivent peut-être pas à avoir l'adhésion euh, d'une partie un peu plus importante. Et j'ai vraiment l'impression que ce sont euh, les principaux les relais qui existaient entre les grands pouvoirs et les populations qui se sont érodées euh, au fil du temps et qu'aujourd'hui, ce dialogue-là s'est vraiment euh, rompu. Et ce que cela crée, c'est que, évidemment, le dialogue s'est rompu sur le plan, disons, plus vertical, mais même sur le plan euh, en, à une échelle plus euh, horizontale. J'ai l'impression que les chaînes de solidarité entre les populations elles-mêmes, qui sont oppressées le plus souvent, ou qui subissent tous ces pouvoirs économiques-là, se sont aussi euh, rompues et que chacun s'isole de plus en plus euh, dans sa manière... Euh, de voir, de penser, de recevoir les informations, de les interpréter, et parfois pour le, pour le pire. Donc j'ai vraiment l'impression que sur tous les plans, un dialogue euh, s'est euh, rompu, qui ne favorise pas évidemment les actions collectives dont on a besoin face à des problèmes collectifs.
0: Pourriez-vous nous dire, vous, comment vous contribuez personnellement au changement
1: Alors, moi je, je suis écrivain, euh, donc c'est par la littérature. Euh, c'est une fois peut-être... Euh, dérisoire, mais j'estime que la littérature fait tout de même partie de ces relais-là dont je parlais qui peuvent contribuer euh, non seulement à réinjecter de la complexité dans les visions du monde, mais aussi à pousser les gens un peu plus euh, dans un engagement euh, profond sur des questions d'actualité, euh, des questions euh, d'histoire, des questions de mémoire, parce que ce sont aussi beaucoup de conflits de mémoire aujourd'hui euh, que l'on voit. Donc c'est vraiment par l'écriture et donc par la création euh, de récits, euh, d'imaginaires, euh, autres, euh, parce que je crois que les, la façon dont le monde est représenté est peut-être la façon la plus efficace. Voilà. Je pense que fondamentalement, les êtres humains sont des êtres poétiques, c'est-à-dire que ce sont des, des créatures dont... Euh, la façon d'exister de, dans le monde est essentiellement euh, poétique et essentiellement structurée par des récits et des visions poétiques. Et c'est pour cela que euh, j'essaie de faire tout ce que je peux par l'écriture, par des romans qui interrogent l'actualité. Euh, J'ai écrit trois romans euh, sur des questions d'actualité, sur euh, le terrorisme, sur euh, la Sicile comme terre d'accueil ou de non-accueil, sur sa longue tradition d'hospitalité, mais aussi sur les questions euh, d'oppression des minorités, euh, mon dernier roman était sur la question de, euh, du discours qu'on peut avoir sur l'homosexualité au, au Sénégal, euh, par exemple. Donc, euh, voilà, c'est toujours des questions d'actualité qui sont difficiles, euh, qui peuvent être sujets à polémique, mais qui, il me semble, ne peuvent pas être toujours euh, évitées. Donc, c'est essentiellement dans les représentations euh, poétiques sur ce plan-là que j'essaie de, de travailler euh, modestement, mais j'espère... Euh, avec une, une certaine, euh, un certain espoir, tout de même, parce que je crois que, quoi que l'on dise, c'est ce qu'il faut garder, euh, c'est aussi ça le moteur, euh, aujourd'hui.
0: Selon vous, est-ce par l'émotion que l'on peut faire bouger la société
1: Je pense que c'est par l'émotion, en dernier ressort. Il faut en passer, évidemment, par beaucoup d'autres... Euh, mais l'émotion, au sens le plus noble, et peut-être même le plus... Euh, étymologique. Vraiment, c'est quelque chose euh, qui nous meut. Voilà, L'émotion, c'est ça. C'est quelque chose qui nous fait bouger, qui nous fait sortir de nous-mêmes. C'est ça, euh, mon verre. C'est vraiment quelque chose qui nous sort de nous-mêmes pour nous porter dans le monde, pour nous porter à la rencontre des autres, à la rencontre d'une altérité, et qui nous évite euh, une sorte de fidélité ossifiée euh, à nous-mêmes et à notre représentation fermée. Donc, je mise l'émotion dans ce sens-là, ce qui nous sort de nous-mêmes et qui nous place dans le monde, au carrefour de, tous les, euh, de toutes les humanités. aussi
0: Est-ce que vous diriez qu'un écrivain est forcément engagé
1: Oui, de toute façon, il y a un moment où je, je réfléchissais beaucoup à cette question de l'engagement et je crois qu'aujourd'hui ce c'est presque naturel. Lorsque l'on écrit, il y a toujours un engagement quelque part. Mais c'est d'abord que dans l'écriture. Mais l'écriture elle-même véhicule toujours une sorte d'engagement, porte toujours un engagement, dont l'écrivain, en réalité, n'est pas toujours conscient ou comptable. Je m'en suis rendu compte parce qu'à certains moments, des lecteurs ou des lectrices voyaient dans des textes que j'écrivais des choses que, je, que, consciemment, en tout cas, je n'avais pas, pas songé à, voilà, à porter, mais ces personnes y ont vu, y ont lu ces choses-là, donc qui ont lu un engagement. Et je crois que, d'une certaine façon, euh, la question de l'engagement survient et surgit toujours à la, au point de la rencontre, vraiment, d'un texte et euh, d'un lecteur ou d'une lectrice. Voilà.
0: Êtes-vous sensible à la question de la décolonisation des imaginaires
1: C'est une question qui est très présente et j'y suis euh, sensible, euh, évidemment. Euh, je crois que c'est une tâche euh, importante pour avancer, importante pour avancer tant qu'elle n'est pas euh, caricaturée tout simplement. Je sais que c'est un mot euh, qui fait peur, mais c'est un mot qui existe depuis très longtemps, cette question de la décolonisation. Euh, je n'oublie pas que mes euh, grandes références en la matière, donc César ou, ou, ou Senghor, en parlaient déjà euh, dans les années euh, 30, 40, 50, jusqu'aux années 60, c'était un, un, un mot d'art. Donc le fait qu'il revienne aujourd'hui n'est pas du tout une nouveauté, il faut simplement savoir que la décolonisation à euh, une histoire. qu'il faut prendre le temps de lire cette histoire, ne pas en avoir peur et voir simplement ce que ça dit dans le fond et ne pas s'arrêter sur euh, des épouvantails qui sont euh, brandis euh, souvent. Donc j'y suis sensible parce que je sais que c'est une question qui doit s'exercer partout. Lorsqu'on dit décolonisation, c'est décolonisation un peu partout autant chez les anciennes puissances coloniales que chez les puissances qui ont été colonisées, il y a un travail à faire sur soi et sur les relations possibles. Donc c'est dans ce sens-là que c'est une question qui, qui, qui m'intéresse.
0: Alors la décolonisation, est-ce un thème important dans votre travail
1: En réalité, quand je suis dans mon travail de, de romancier, euh, je ne suis pas guidé par... Euh, la question de la décolonisation, c'est une question à laquelle je réfléchis sur le plan euh, plutôt, oui, universitaire ou intellectuel, parce qu'elle est là, elle est présente, il y a des débats, il y a des intellectuels qui s'y euh, intéressent, qui écrivent des choses intéressantes. Là. Mais dans mon travail vraiment de, de création, euh, j'essaie de m'inscrire dans ce que j'estime être vraiment le fond de la littérature, c'est-à-dire euh, la condition humaine, où qu'elle soit, ses questions, ses angoisses, euh, ce qui la fait bouger ce qui en constitue le mystère insondable. Euh, ce sont vraiment de grandes questions humaines, vraiment universelles pour le coup, euh, qui, 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 qui m'intéressent. Après, évidemment, un roman ou une création littéraire s'inscrit toujours dans une situation, dans un contexte euh, bien précis euh, qu'on peut interpréter à la lumière de de, de thèmes ou d'actualités de, de, vraiment très brûlantes. Mais au départ, lorsque j'écris de la fiction, ce sont vraiment de grandes questions de notre condition euh, qui me servent de point de, de départ et même d'horizon
0: aussi. Y aurait-il un auteur, une personnalité qui vous aurait tout particulièrement inspiré
1: Oui, euh, j euh, bah, je l'ai cité tout à l'heure... Euh, Très récemment, lorsqu'il y a eu toutes ces euh, polémiques, discussions euh, sur la question euh, coloniale, je suis allé relire le discours sur le colonialisme d'Aimé César. Il me semble que c'est un texte euh, euh, universel, en tant qu'il est vraiment intemporel, écrit dans une époque donnée, pour une époque donnée, et pourtant pouvant servir à n'importe quel euh, moment pour euh, éclairer... Euh, des débats que l'on peut caricaturer euh, très vite. Donc je pense que, et puis de façon plus, plus personnelle, César a été un, un éveilleur pour moi, c'est l'un de ceux qui m'ont vraiment euh, poussé vers la création euh, littéraire, et c'est un poète euh, que je relis euh, assez souvent. Donc je conseillerais le discours sur le colonialisme, et puis plus globalement, toute l'œuvre euh, d'Aimé Césaire.
0: Et pourriez-vous nous citer un écrivain contemporain
1: euh, dans les écrivains contemporains, oui, il y en a, il y en a, il y en a énormément. Euh, la première qui me vient, enfin, j'aimerais parler, parler d'elle parce que c'est une, une romancière dont j'aime beaucoup le travail et une poétesse également, c'est Amanda Davy. Euh, je crois qu'elle a voilà, une œuvre qui est monumentale, je trouve, qui est extrêmement en accord avec, euh, je crois, toutes les questions de complexité et de violence aujourd'hui euh, dans, le, dans le monde mais qui sont portées par des individualités, par des femmes euh, extrêmement admirables. Donc, euh, Ananda Devi, euh, une écrivaine euh, franco-mauricienne, euh, qui, qui m'aime beaucoup aussi.
0: Merci Mohamed pour ces beaux messages, instructifs et remplis d'humanité. Et pour cet échange inspirant que nous avons enregistré au premier festival « Agir pour le vivant » à Arles. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des nouvelles de demain. C'était des nouvelles de demain avec Mohamed M. Bougarsar. Au micro, Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.